0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. 40 graus de Morabeza.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabeza. O Compacto desta semana começa com uma conversa com a doutora Dunia Miranda, cito patologista, ela nos fala sobre a sua nova clínica que reabriu aqui em Mindelo, que faz análises uh, específicas para uh, o papiloma, o HPV e faz também citologia em meio líquido ela explica isso numa conversa aqui no 40 Graus da Moravesa. teremos conteúdos da RFI e o primeiro conteúdo fala da Cidade Velha, uh, a Cidade Velha o sítio arqueológico de Cabo Verde, património da humanidade classificado pela Unesco, a Cidade Velha que passa por um processo de redescoberta e de permanente conservação e o historiador esteve a conversa com a RFI um conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza também da RFI trazemos um conteúdo da Astrologia que são os uh, vigilantes do espaço é um grupo de jovens moçambicanos que uh, decidiram enverdar pelo caminho da Astrologia e fazem uh, pesquisas de campo e observações astronómicas vamos conferir estas matérias no compacto do 40 graus que agora começa Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 40 Graus de Moura Conversa agora é uma Dunia Miranda, doutora Dúnia Miranda, citoistopatologista. Doutora Dunia, vamos, vamos botar, não, não vou não trocar isso por mute. O que, que é um citoistopatologista?
2: patologista é um profissional de saúde uh, da área da anatomia patológica, onde que ele é um técnico de anatomia patológica, que ele está baseado na processamento diagnóstico de lâminas, tanto biópsia como citologia e naquela parte também de autópsia.
1: Exato. Ah, vou dizer-me tudo que as coisas vou fazer, que se não grande nunca que eu têm. e vou agora, vou botem um clínica, não é, doutora? Pode-me entrar tranquilo? Sim, sim, que é tempo. Ok. Ok, doutora Dona Grinha, sim, botem um clínica.
2: Sim,
1: sim. E onde é que ele vai ficar situado?
2: Ele vai ficar no edifício de cardioclínico, na Rua de Coco, atrás de Bente Rua de Coco, naquele edifício de DB Protec.
1: Ele fica na Rua de Bente, atrás de Bente Rua de Coco, exatamente? naquele edifício de DB Protect. as é, 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 é clínicas te ofereceram o quê de diferente?
2: Bom, ele é um laboratório... Os laboratórios. Sim, ele é um laboratório de exames clínicas, mas nossa prioridade grinha, sim, é citologias convencionais e citologia em meio líquido.
1: O que, que é isso de citologia em meio líquido?
2: Citologia em meio líquido é um exame de prevenção para prevenção de câncer de colo do útero e na despiste de da HPV, ou seja, de despiste de um vírus que é de modo mais conhecido para papiloma humano, que é um grande porta de entrada de câncer de colo do útero na Amgir.
1: E maneira como a Amgir pode fazer um cirurgia de medicina? Você vai marcar, tem que ter um, uma recomendação no hospital, pode fazer só por despiste, de maneira que...
2: Bom, primeiramente, ser médico ginecologista tem que, tem que orientar, tem que ter uhum. uma requisição de é que ele pedindo pedir, uhum. que é para fazer. Nós não funcionada funcionar da segunda a sexta, das oito e meia até as doze, e de, a partir das três até as dezesseis horas, não está lá disponível para o pessoal que tiver que tiver citologia para fazer para poder passar para não dar aquele apoio.
1: Não dar aquele apoio, exato. Mas eu temos um linha auxiliar de, de, de análises que as pessoas de carro e sobretudo nos lotes de citologia, em, ci, ci, das citologias, que é um lote que tinha o requisito para o um jardim, sim, e ainda mais, moda a boca para avançar ali as uh, papilomas, que é um, que é um, um, vírus. um vírus que o pessoal tem que para prevenir de cedo.
2: Sim, sim, moda na, agora na Cava Verde, já se começa a vacinar crianças até os 14 anos, já de prevenção de câncer de colo e do e através do vírus de papiloma humano, também coisas Is que nunca tinha na Cabo E a citologia em é meio líquido tem grande vantagem para nós, porque já nunca de fazer ali na lá feito Verde, maioria de clínicas é que te fazer privadas, é está a fazer colheita da amostra, está a mandar para o exterior, nós já ali não, também dá porta de entrada onde é que não poder fazer ali e também onde ele é não poder ter um resultado no espaço de cinco dias, já no exterior quando ela também a manter mandar para o exterior, ela te demora no espaço de 15 dias.
1: E, e neste tipo de caso, ali, sim, o tempo é é, 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 bastante, é bastante importante, importante. Sim, sim. porque quando você mais, já botem aquele diagnóstico, mais rápido tem de tomar a decisão.
2: Sim, sim, e também te diminui aquela ansiedade de aquele paciente e já não te tem tempo de vantagem sobre, se caso se, se a citologia for alterada.
1: Exatamente, caso se a citologia for, for alterada, já que tenho aquele que Caleb. que o paciente a saber exatamente o que está que a acontecer, que ficar, e, e, o paciente a te ficar, Nesta situação ali, sim acho que o tempo é, 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 é que, ele, é, que ele, é primordial para qualquer paciente que for que tiver que fazer, que tiver que tiver que trabalhar. Uhum. Então de maneira que, às é, é, é é é dizer, o é horário onde temos ficar situado é e qualquer quase é, as pessoas tiver este tipo de, 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 de tratamento disso. mas porquê que, que por que a citologia meio líquido é importante?
2: Ela é importante porque nós não temos modo a medir. A partir de que ela começa a ser vida sexual, uh, já está propensa a diversos infecções, tanto infecções vaginais como de transmissão sexual, também outros tipos de infecções. Então, já naquele meio líquido, que a citologia meio líquido, já está... Te ele te consegue detectar todos os tipos de infecções lá, então o japonês ele é um grande um grande ponto de partida e ele é mais é primordial naquele vírus da HPV onde é que ele dá um, um resultado certeiro, se ele tem HPV ou não e também outra vantagem não tende uh, as meio líquido que através de que ela mostra porque ele é uma amostra que dá num soro o pessoal já poder ter a amostra, se ele quiser, e ficar com um o resto da amostra, aquele resto te servir para outros estudos complementares, caso se ele tiver detectado de HPV nessa citologia.
1: Para saber em que estado ele está, avança, não, né? para, para prevenir tratamento. Sim. E
2: a gente poder preservar aquele líquido por um período de um ano caso o paciente quiser repetir-se a citologia, ele tem que tornar a fazer aquela colheita. Então, já a gente aproveita aquele material, já a gente torna a fazer aquele estudo.
1: Os outros trabalham logo com, automaticamente com, com um esquema de, de guardar aquele sim, sim, aquele, aquele que a armazenagem de amostras de forma que bota para o paciente. Os outros funcionários de segunda a sexta, entre nove, entre oito e meia, oito e meia, meia né?
2: meio-dia, e de 3 horas da tarde até 6 horas. De segunda a, a sexta. 3
1: até 6 horas, segunda a sexta. Estás a não tem tempo aberto?
2: Uh, bom, anota que. Bom, clínica. Laboratório como tal já funciona desde 2022. Já tá no mercado. Mas não abri, fui agora, recentemente.
1: Laboratório que funciona desde 2022, mas clínica em si abri recentemente.
2: Uhum.
1: Clínica em si abri, abri recentemente e, e, e é um. É um, é um empleitado agora para sumir, digamos assim.
2: Sim, 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 por acaso. Mas é uma experiência boa porque assim já me põe em prática em curso também, me acaba por ter mais conhecimento e para te, esforçar, te dar possibilidade de conhecer outros campos.
1: Isso acaba para aumentar a boa, boa experiência, digamos assim. Sim, sim
2: e também não consegui abranger a nível nacional porque já não fazer propaganda a nível nacional porque como não saber não tem dois tipos não tem dois hospitais centrais esta gente só a convencional citologia convencional já não é o único clínica ali na São Vicente onde não está fazer colheita Citologia em meio líquido e onde não te poder dar resposta e não te preparar para receber tudo. Quem tiver citologia em meio líquido, a nível nacional, não te pode dar aquela resposta.
1: isso dizer que a pessoa tem uma capacidade de resposta em termos nacionais e o que é que te acaba para levar a pessoa a, a superar aquela demanda, caso necessário, de, de a mandar para estrangeiro, mas. mas. que as lá, já agora está a ficar mais fácil de acontecer que o que aquele tratamento ou que o diagnóstico ser do logo li, e naquele tempo muito mais hábil.
2: sim muito mais hábil e o paciente já está a ficar muito mais e, tanto como custos também já está a ficar muito mas não sobra mas está a ficar muito mais tranquilo em relação a isso em
1: termos em termos de em termos de, de, de tempo temos tempo sim tempo em de de relação diagnóstico. tempo diagnóstico porque hum. ele, ele é uma situação muito importante Nesse em relação ao tempo diagnóstico, ele, 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 ele é fundamental em é na, 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 na todo um tratamento, em, ainda mais em relação a, a, a vírus, sobretudo a vírus papiloma, que é uh, um, um vírus que tem que ser tratado de ser prevenção um de sete. Sim, louco de sete. Tem mais a acrescentar?
2: Bom, como poder dizer, é para é motivar toda a população, população feminina. Cabo Verde, tudo quem já tem essa se é vida sexual ativa uh, te aconselhar como se eu abro consulta de ginecologia de pedir para médicos, pessoas de médicos assistentes poder passar de, ou, uma requisição de pedir uma citologia, porque às vezes porque nunca te senti nada não estou te nesse necessário mas sempre é bom, a gente estar sempre com o pé para frente ou seja, nós saúde em primeiro lugar. Então sempre é bom, jogar muito tá na prevenção. Sempre é bom e pedir para fazer uma colheita. Se o doutor que passou para citologia, eu boto pedir uma citologia. Se caso ele passou uma citologia convencional, OK, tá bem. Mas é bom também sugerir uma citologia em meio líquido, porque já que lá já te iodoptio que ele vai diretamente para o despisto de câncer de colo, exatamente naquele vírus de papiloma humano.
1: Exatamente, ele vai exatamente nesse... nesse, nesse tudo na sequência, e sim, é para, é para ajudar na prevenção. Muito obrigado, me agradecer, ali na 40 graus de Morabeza, para de dídeas de para de as conversas sobre essa esse clínica nova e que e que está no mercado, na minha dele, e tudo esse, esse trajeto de vossa, e que te traziam mais de valia para a saúde, dizer assim, a saúde sexual e reprodutiva da mulher.
2: Sim, sim. Oh, bom, não sei é que te agradecer. Lá, boa análise espontânea de time agradecer por esse convite. Muito aproveitar para ter contacto caso o pessoal quiser fazer essa é, consulta ou o barba marcar, não poder chamar para 586-67-93. Uh, e também para aquele link de laboanalys.lda que para a gente encontrar na mail tá bom? Eu e brilho. você tem página de Facebook, mas... Sim, sim, não tem página de Facebook, que é laboanalys.lda arroba
1: La no Facebook, a gente sabe onde a gente fazer para a gente encontrar, Laboanalys é aquela que clínica que não está te de falar, mas é responsável. Uh, doutora Dunia, muito obrigada por sua presença ali na obrigada 40 Graus de Morabeza e uh, bem haja a você clínica. Muito obrigada.
3: Estamos a caminhar em cima da história, porque a cidade original está por baixo onde nós estamos a pesar. Todos os vestígios originais estão por baixo.
4: As ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída na ilha de Santiago, no século XV, estão a ser restauradas e inscrevem-se no quadro do projeto de gestão do Património Mundial da Unesco, que é a Cidade Velha, como explica Francisco Lopes Moreira. Ele que é guia turístico, auxiliar de arqueólogo e de conservação de monumentos históricos e com quem vamos continuar a percorrer e a descobrir a Cidade Velha.
3: Esta é a urina da primeira igreja construída no metrópole do Câncer, portanto, a igreja de Nossa Senhora Conceição. Portanto, tive muito tempo submerso. Em 2006... Fizemos as primeiras escavações arqueológicas, portanto, abrimos cinco esquadrículas. Descobrimos o túmulo do Fernão Lugo, que era um dos grandes proprietários rurais, e do Atos dos No entrego do oitano, fazemos a nova escavações entre 2014 e 2015 e descobrimos toda a sua área arrepente. E hoje está à vista, há um projeto para ele, caso se vocês vieram na placa. Portanto, se não fosse pandemia, se calhar já estava tudo pronto. Depois fizemos apenas uma conservação preventiva. A sua data está entre 1406 e 1470. Uma data já que. Os clérigos eram enviados oficialmente por aqui para o processo de liderização do escravo. O primeiro clérigo que chegou a Cabo Verde, que residiu aqui, é o Frei Jaime Ferrugeiro. Portanto, tinha vindo acompanhado do Antônio de Nole e da família do, do Noleixo.
4: Aqui em Cabo Verde existe ainda uma grande presença de catolicismo.
3: Sim, sim, sim. Até os anos 90, 99% eram Éramos católicos. Mas, sim, católicos praticantes. Portanto, a partir dos anos 90, já com abertura política, há várias hum, religiões aqui. Temos muçulmanos, temos. Falando muçulmanos, há muitos que, que têm aquela ramificação de católico e são Assembleia de Deus, e Igreja do Sétimo Dia. Que, igreja Evangelica. Sim, igreja evangélica. E depois tínhamos o, o racionalismo cristão, que foi no século 18, sabe? Portanto, muito antigo.
4: O convento e igreja de São Francisco foi construído por volta de 1640 numa parcela de terreno doado por Joana Coelho, proprietária rural, viúva do capitão Fabião de Andrade, concebido para acolher os religiosos franciscanos e depois substituídos pelos jesuítas na missão em Cabo Verde, este espaço funcionou também como centro de formação, onde os padres ensinavam vários ofícios à comunidade. Foi o caso de Padre António Vieira, que se apercebeu rapidamente da falta de eclesiásticos, como nos conta o responsável do património da Cidade Velha.
3: A obra começou na segunda metade do século XVII, segundo já tinha dito, mas este espaço já tinha doado a uma senhora rica, proprietária do nome Jana Coelho, portanto, em 1640. Foi o Padre António Vieira, o grande orador. Que quando, na sua viagem para o Brasil em 1652, constatou com seus próprios olhos a carência de eclesiástico aqui. É disse que vai. Veio presidenciar a isso junto de João João IV, porque, como já tinha dito, que Portugal teve aqueles anos de crise de guerra para ser reconhecido como nova dinastia, o bispo que nós tínhamos aqui, aliás, que eles tinham aqui, era o rei Freiro Lugaro, morreu por volta de 1646, portanto, esse espaço ficou vago. E os padres jesuítas que tinham aqui chegar em 1604 terminaram as suas missões, portanto, já existia é uma lacuna em termos de clérigos aqui em Cabo Verde. já tinha doação desse espaço, faltava presidenciar para a construção Quando António vieram, deu esse input vindo dos carros aqui, então aqui enviaram oito religiosos franciscanos, também chamado Capuchinho. pois nos espaço de dois anos, já tinha construído toda a outra parte. Isso aqui é apenas a igreja sacristê, o convento fica de outra parte. Estava arruinado, portanto, todos aqueles, que, com exceção a Catedral, que teve intervenção dos portugueses, tanto na escavação, tanto na recuperação, todos os outros monumentos aqui, a sua recuperação foi através da Cooperação Espanhola. desse espaço já organizaram já se organizam um espetáculos, se levam as missas todos no, no final do mês para não perder aquele hábito.
4: Aqui atrás chama-se Ribara Grande, viu uma ribara aqui.
3: Sim, a palavra ribeira grande vem derivada desse ribeiro, aquele que tem Onde ser. Passamos. Sim, sim. O plano do Fortaleza vocês poderão ver toda essa dimensão e se sua compridão.
4: E o que é que aconteceu? A ribeira secou?
3: Não, <risos> todo o ano verde. Esse vale foi encontrar para a sentença do rio. Tinha um, um porto de ansiadas, aqueles recordes, que era seguro para o coração dos navios. Vou mostrar uma foto de, 1500 e... de 1563. Sim, é só para vocês terem noção, é que a cidade velha de hoje não tem nada a ver com a cidade velha antiga. Portanto, a cidade velha é um sítio arqueológico e está soterrado. Portanto, nessas horas existiam só sobrados, casas ou poletos, etc. Segura aí um bocadinho assim. Por exemplo, na rua direita, portanto, está ali o bairro São Pedro. Portanto, a partir daí já não existe casa, mas esta mapa é de 1778. E depois temos, veja aqui, a Rua do São Pedro existiam 18 edifícios, 63 homens livres, sim, 8 escravos, total 71 moradores. Portanto, nesse momento é tudo ocupado pelo cultivo de agricultura. Assim fica mais claro para você perceber a Cidade Velha. Porque Rua Banana existia sobrados, não são essas casas. Porque no anos 90 a Cidade Velha foi levar a categoria de património nacional. Em 93 criaram normas, concretamente na construção civil. Portanto, aqui encontraram conjunto de casas uniformizado e incentivaram os moradores daqui que mantessem, por exemplo, essas casas. No meio pode colocar betão. Do outro lado construir uma casa, colocar telha, porque tem dois frentes, para combinar uma das primeiras e a mais antiga em a igreja de Senhor do Rosário e Rua Banana, não terminava aqui, terminava, terminava na Horta Velha. Seria de Velho hoje não tem nada a ver, não temos as suas casas de construção. Por isso que o que, que obrigou a ser levado de categoria património mundial é a sua história, ou seja, é a parte imaterial. Em relação à parte material temos a fortaleza de São Felipe, a Catedral está em ruína, o Pilourinho, portanto, as casas dos moradores não, não existem. E depois a Igreja de Nosso Senhor usar e o Convento de São Francisco que foi recuperar o sentimento, mas apenas a igreja e a sacristia.
4: O Forte Real de São Francisco foi construído em 1587. Foi a primeira e a mais importante fortificação do arquipélago como sistema defensivo da cidade, composto por mais seis pequenos fortes espalhados em vários pontos estratégicos da cidade velha.
3: O seu nome é Fortaleza de São Felipe. A razão do seu nome é porque o segundo rei de Espanha, primeiro de Portugal, que mandou construir este forte. Cidade Velha sofreu dois grandes vilões dos ataques pelos Gonçalves ingleses, liderados por Francis Drake, construir-se forte para defender a Cidade Velha e a sua população. O seu executor o arquiteto e o arquiteto engenheiro João Nunes, com intervenção de Filipe Terce Italiano. A técnica de construção em alvenaria ordinária e com pedras de blocos de cantaria. Portanto, não aparelhavam as pedras. São então, basalto é um a nossa pedra de origem vulcano e blocos de cantaria que retorcem do Portugal, que são calcário. Depois é construído da seguinte forma: Portanto, na parte externa, eles tem é um muro baixo, um fosso, muralha principal e dois portões. portão de serviço, e o portão principal de entrada do forte, e fica na parte interna da cidade velha. na parte interna do forte, com exceção da cisterna, Há vestígio de casar guardação das armas, moções de polvo, ou seja, um espaço onde guardava armas, moções de povo parada, um vestido a capela, redência do governador e no militar, quartos oficiais, meios baluartes base dos canhões e as duas gorritas para vizinhos militar. Tem mais ou menos isso o historial da Fortaleza de São Francisco.
4: Falou há bocadinho também do convento. Onde é que se situa o convento? O
3: convento fica aqui, fica aqui em cima. O convento foi construído a partir da segunda metade do século XVII, portanto, por volta de 1657. Portanto, num espaço de dois meses, Construíram oito celos, incluindo células de enfermaria e carpintaria. Convento-se de Francisco que demorou muito tempo para se si concluir, devido a várias crises que existiam na altura. Porque Portugal retomou a sua independência em 1640, teve cerca de 60 anos para ser reconhecido como nove dinastias pela Papa na Roma e pelos potenciais países europeus, caso, Inglaterra, Espanha e, e França. Portanto, depois de ser concluído, não só servia para o lugar de culto, mas os padres ministravam as suas aulas lá no convento. Portanto, menos filhos dos reis católicos vinham aqui para assistir às as aulas.
4: Em 2009, a Cidade Velha foi elevada ao património mundial da Unesco. A história da Cidade Velha não pertence apenas a Cabo Verde, mas ao mundo, como nos contou Francisco Lopes Moreira, guia turístico com quem fomos descobrir a cidade velha, na ilha de Santiago, em Cabo.
0: O espaço A Última Fronteira desperta paixões e curiosidade. Em Moçambique, Edson Jackson decidiu ir além da curiosidade e criar um clube amador de astronomia que junta já 10 jovens interessados no espaço. O clube chama-se Detetives do Cosmos e tem uma forte presença nas redes sociais, promovendo também eventos de observação estelar e planetária em escolas e outras instituições em Maputo. Estes detetivos interplanetários participam também ativamente na pesquisa espacial, tendo já descoberto oficialmente um astro como Edson Jackson contou em entrevista à RFI.
5: O nosso clube ele tem feito trabalhos online e também presenciais e realmente com muito interesse em fazer a divulgação científica e também a pesquisa científica.
0: Como é que surgiu a ideia deste clube?
5: A ideia surgiu comigo, eu sou fundador do, do clube. Eu sempre fui apaixonado pelo espaço, pelas estrelas e tudo que se encontra no céu noturno. Então, desde a minha curiosidade, desde pequeno eu sempre fui curioso. De algum tempo para cá, eu decidi investir nessa área. Comecei a adquirir mais conhecimento, lendo mais livros, alguns artigos e muita coisa sobre astronomia. E daí eu quis transmitir esse conhecimento que tinha para as outras pessoas, porque eu percebi que existiam outras pessoas que poderiam ter interesse na área de astronomia, mas que existia pouca informação sobre astronomia no nosso país, que nesse caso é Moçambique. E daí consegui adquirir alguns materiais, como telescópio, né? isso do com fundo próprio, telescópio e alguns outros materiais. E comecei assim a divulgação científica. Então comecei a ir para as escolas locais públicos, como praças, outras instituições, e comecei a perceber que existiam outras pessoas que eu não conseguia alcançar porque se encontravam distantes. Não é? E daí comecei a ir nas TVs e rádios para poder alcançar mais pessoas. E pensamos num no nome, aliás, pensei num no nome. E o nome que apareceu em mente foi Detetives do Cosmos. Por que Detetives do Cosmos? Porque eu uh, li um livro de um astrônomo, não é? ele é um astrônomo indiano, mas que mora nos Estados Unidos, chamado Mani Balmi. Então, ele escreveu um livro de nome O Detetive do Cosmos. Então, eu transformei O Detetive do Cosmos para Detetives do Cosmos, que nesse caso seria uma espécie de homenagem para aquele livro, porque naquele livro ele cativou-me bastante, porque é como se ele tivesse dado uma missão aos jovens de divulgar a astronomia, de pesquisar mais e responder algumas questões relacionadas ao ao universo que ainda não tem resposta E eu aceitei esse desafio É uma homenagem que eu é o grupo Detetives do Cosmos
0: E quantas pessoas neste momento é que fazem parte deste clube? Quantas pessoas é que vocês chegam? Conseguem chegar a muitas pessoas em Moçambique?
5: Sim, inicialmente começou somente comigo, não é? Eu trabalhava sozinho, mas aí consegui encontrar mais pessoas, em Moçambique, que se interessavam por astronomia. Então, essas pessoas mostraram-se interessadas em trabalhar comigo, e hoje nós somos 10 membros do grupo. E desses 10 membros do grupo nós trabalhamos assim junto alguns presenciais, outros de forma online, e nós conseguimos alcançar sim muitas pessoas, quando é Moçambique, quando vamos fazer a divulgação, dependendo do local mas conseguimos alcançar, por exemplo, por mês mais de 100 pessoas e nas redes sociais conseguimos alcançar muito mais muito mais pessoas, o nosso trabalho tem sido basicamente assim, online e presencial, tem sido nas TVs nas rádios, e por por vezes até nem temos a dimensão assim, da, do número das pessoas que nós conseguimos alcançar. E encontramos pessoas que dizem que conhecem o clube, entram em contato e conseguimos assim a incentivar mais pessoas a se interessarem por astronomia.
0: E o vosso nome é muito adequado porque vocês são detetives do cosmos e efetivamente detetives já descobriram um asteroide. Pois é, nós
5: já, <risos> nós já descobrimos um asteroide. Não só um, não é? mas alguns e outros ainda estão à espera da confirmação, não é? Pela NASA. Então, o trabalho que nós fazemos também, como eu dizia, que não é só apenas não é apenas divulgação, mas também temos o lado da, da pesquisa, não é? Embora sejamos uh, a maioria de nós, ou quase todos, não somos formados em astronomia, mas estamos a caminho de lá. Os, na formação, outros estão, sim, fazem formação relacionada à astronomia, outros fazem relacionada a outras áreas, mas o nosso interesse é fazer a divulgação científica. E daí nós também fazemos a pesquisa. Essa pesquisa tem a ver com a ciência cidadã. Por exemplo, a, a pesquisa de asteroide é um dos trabalhos que nós fazemos e nós vamos desenvolvendo essa pesquisa procurando novos asteroides, que é um projeto que criado por uma instituição nos Estados Unidos, chamada IASC, em parceria com a NASA e algumas universidades lá. E eles têm dois grandes telescópios em Havaí, nos Estados Unidos, e esses telescópios fornecem imagens a nós e nós vamos analisando, procurando por novos asteroides. E quando detectamos algum objeto, nós reportamos enviamos uh, o relatório para eles e eles uh, verificam através da NASA e poderão confirmar se trata-se ou não do asteroide. E aí isso virou uma notícia uh, muito muito grande né, pela nossa descoberta do asteroide. E daí o que aconteceu é que isso impulsionou mais o interesse das pessoas pela astronomia. E hoje tra trabalhamos com mais pessoas. a quatro grupos, eram apenas nós, mas já temos quatro grupos hoje que se interessam por astronomia, esses grupos trabalham também conosco na pesquisa de asteroides, nós vamos orientando eles, damos todo o treinamento e novas pessoas que aparecem também, isso ajuda a, as pessoas a, a se mais da, da, da astronomia e de outras ciências também.
0: E qual é que é depois a reação das pessoas? Por exemplo, quando vocês vão às escolas fazer esta sensibilização, os alunos parecem interessados, vocês depois recebem um bom feedback da parte deles, depois esta relação continua e as pessoas continuam a interessar-se? Sim,
5: o que acontece quando nós temos o contato com essas pessoas, as pessoas as pessoas gostam, primeiramente, as pessoas ficam surpresas, né? Porque é que ficam assim? Não é comum em Moçambique falar-se de, de, de astronomia. Então, quando nós levamos um telescópio, vamos com com, com um telescópio nas palestras e tal, e as pessoas ficam assim é, muito animadas porque é, muitas, de, muitas delas nunca viram um telescópio, então vê o telescópio pela primeira vez e nós ainda damos a oportunidade de para observação, então observamos os planetas e, tal. e as pessoas ficam assim, muito entusiasmadas e continuam o contato conosco, então quando as pessoas que tiverem mais interesse que quiserem continuar por esse caminho nós encaminhamos elas a alguns grupos nossos e vamos dando alguma orientação, se quiser trabalhar de forma direta conosco nós trabalhamos com essas pessoas em alguns projetos vamos dando algum acompanhamento, mas existem aquelas pessoas que têm apenas curiosidade naquele momento, têm a curiosidade e fica por aí, mas no sentido geral nós temos um bom feedback das pessoas até hoje e as pessoas gostam quando nós fazemos esses trabalhos de divulgação.
0: E qual é que é a vossa relação, então, com as instituições? Já falou da NASA, falou de outras instituições, por exemplo, instituições também moçambicanas, de, já que vocês são amadores, dos tais profissionais da astronomia. É bem-vindo esta vossa, esta vossa ajuda, este vosso interesse, é bem visto pela comunidade científica? Sim, o
5: nosso interesse é muito bem visto. Praticamente, nós temos o apoio, sim, temos o apoio de alguns astrônomos profissionais em Moçambique. São poucos astrônomos em Moçambique, mas dos que existem tem lá, a maioria deles é, tem nos apoiado por exemplo, temos o canal do Youtube onde recebemos sim, recebemos uh, alguns profissionais para palestras para conversas e nós convidamos as pessoas de quase, é, quase todo mundo então há profissionais que são do Brasil, Moçambique, Portugal e nós recebemos essas pessoas para mostrarem aquilo que elas fazem por exemplo, alguém trabalha num determinado campo de pesquisa na área de astronomia, essa pessoa vem para o, uh, o nosso canal do Youtube YouTube, nós convidamos a pessoa e conversamos diretamente com a pessoa e a pessoa vai mostrando lá, o profissional nesse caso vai mostrando aquilo que ele faz, as atividades que realiza e nós vamos
0: fazendo algumas questões como chegar até lá, como é que pode se tornar também um profissional como ele. Quem tiver interesse nos vossos eventos presenciais, por exemplo, idas às escolas, essa tal divulgação pública de que falou, como é que podem entrar em contato convosco e em que cidade é que vocês estão em Moçambique?
5: Bom, em Moçambique nós estamos em Maputo, ainda estamos em Maputo e quem quiser algum evento, tiver algum interesse desse, entra em contato conosco através do Detetives do Cosmos. A nossa página do Facebook, temos uma página do Instagram e também temos o e-mail que é detetives.cosmos.com entram em contato conosco e nós recebemos a mensagem e quando recebemos a mensagem das, das pessoas, nós retornamos. Então aí combinamos com essa pessoa ou instituição, onde organizamos tudo, o horário, o dia do, do
0: evento e nós vamos lá na instituição, vamos dar a palestra ou o evento de observação. Ouvimos Edson Jackson, fundador do clube Detetives do Cosmos e estudante de Física, que promete continuar a promover o interesse pelo espaço em Moçambique.
1: e assim o compacto do 40 graus da Morabeza, o programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta entre as três e as quatro, a reposição sai depois das 22 duas horas e o formato compacto vai para o ar no domingos e pode encontrarmos também o compacto do 40 graus de Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online, pode aceder ao site e aceder ao compacto ou também ir procurar-nos no Spotify. 40
0: graus de Morabessa.